0: willkommen zu einer neuen Ausgabe des Anlegerpodcasts des Effektenspiegelmagazins. In mittlerweile fast regelmäßigen Abständen sprechen wir hier an dieser Stelle auch im Podcast über die aktuelle Entwicklung der Börsen und auch heute schauen wir nochmal, wie sich die Börsen bzw. die Leitindizes so in den letzten Tagen entwickelt haben und auch vielleicht, wo der Trend hingeht. Und hierzu spreche ich erneut mit Herrn Bezel von der Vermögensverwaltung DBS Hünnecke. Hallo, hallo Herr Frau Bezel. Grü Grüß Sie, hallo. Jetzt haben wir ja Mittlerweile doch relativ konstant, dass sich der DAX an der 13.000-Punkte-Marke bewegt. Haben wir es dann damit jetzt so geschafft? Entwickelt er sich jetzt stabil weiter oder müssen wir doch noch mit extremen Ausschlägen rechnen?
1: Also eine interessante Frage, vollkommen berechtigt. Ähm Extreme Ausschläge ist natürlich immer wieder die Frage, was verstehe ich darunter? Also wenn Sie jetzt damit meinen, ob wir jetzt vielleicht in den nächsten Wochen und Tagen keine 500 Punkte nach unten mehr machen können, dann würde ich sagen, da müssen wir noch damit rechnen. Weil solche, wenn das extrem ist, damit werden wir jederzeit rechnen müssen, ähm, wenn man davon ausgeht, dass extreme Ausschläge, vielleicht sowas sind wie im Frühjahr oder im Februar, März, wo wir die Corona-Einschläge hatten, wenn das für jemanden extrem ist, dann würde ich sagen, das sehen wir nicht mehr. Aber wie gesagt, gewisse Seitwärtsbewegungen mit Ausschlägen von 800 Punkten oben, unten, das heißt so zwischen, mal grob gesagt, zwischen 13.000 und 12.000 Punkten ist im Moment durchaus noch alles möglich.
0: Und wenn es jetzt worst case nochmal zu einem Lockdown kommen würde?
1: Schwierig zu sagen, was dann passiert. Es hat sich ja nun mal seit dem Frühjahr einiges geändert. Damals war es der sogenannte schwarze Schwan. Keiner hat damit gerechnet. Wir wurden alle auf dem falschen Fuß erwischt. Jetzt sind wir mit so einer Thematik ja durchaus etwas vertrauter. Schön ist es nicht, aber wir haben damit gelernt, ein Stück weit zu leben. Und es ist auf der Agenda. Die Börsen haben es im Fokus. Wir haben gesehen, was passiert, wenn ein Lockdown kommt. Die Staaten greifen ins Portemonnaie und äh, legen Konjunkturprogramme auf. Die Notenbanken machen die Schleusen weiter auf, senken die Zinsen sogar noch weiter nach unten oder sagen, wir halten sie über Jahre niedrig. Ähm, und das beruhigt die Börsen. Insofern könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es, wenn es nochmal zu einem Lockdown kommen sollte, die Börsen gar nicht mehr so extrem darauf reagieren.
0: Jetzt sagen wir mal, es kommt nicht zu einem Lockdown. Bekommen wir noch eine Jahresendrally?
1: Ja, also davon gehen wir aus. Weil jetzt mal weg von dem Blick auf das aktuelle Geschehen sind wir zum Beispiel bei WBS Hünicke auch sehr, sehr, sehr gerne damit beschäftigt, mal zu analysieren, wie so statistische Entwicklungen waren. Auch so diese sogenannten Saisonalitäten. Das heißt, man kann durchaus feststellen, DAX-Historie über 30 Jahre, wie hat sich der DAX, und da gibt es sehr interessanten Wiederholungseffekt, in gewissen Phasen des Jahres entwickelt. Und da war es eben so, dass ähm, der DAX also in 75 Prozent äh, der Fälle über 30 Jahre im letzten Quartal positiv abgeschnitten hat. Und das ist erstmal die Basis, von der wir ausgehen. Warum soll ich mich gegen die Wahrscheinlichkeit stellen, die ja durchaus auf meiner Seite ist und sagen, nö, jetzt wird alles anders. Ich würde mich ja quasi ja, gegen die Statistik, gegen das bisher Gegebene stellen. Insofern gehen wir davon aus, Jahresendrally kommt auch dieses Jahr.
0: Und inwiefern werden die US-Wahlen Einfluss auf die Börse noch haben, auch gerade auf die deutschen Börsen?
1: Äh, ganz, ganz spannende Frage. Ähm, grundsätzlich einmal vorweggeschickt, die äh, US-Wahlen werden natürlich global auf jede Börse einen Einfluss haben. Allein dadurch, dass es auf die amerikanische Börse einen Einfluss hat und die ja Leitindex ist für die weltweiten Börsen, hängt man da zusammen. Also es wird auf uns genauso einen Einfluss haben wie auf die amerikanischen Börsen. Ähm, und welchen Einfluss? Also grundsätzlich ist es so, es gibt so einen Ausspruch, so einen Satz, politische Börsen haben kurze Beine. Damit ist gemeint, dass gerade bei so äh, Ereignissen wie einer Präsidentenwahl in den USA, so drumherum, ein paar Wochen vorher, nachher, gewisse Kursausschläge passieren, das aber nachher relativ schnell auch wieder abebbt. Dann konzentriert sich die Börse eigentlich wieder auf die wesentlichen Themen, was passiert mit der Wirtschaft, wie geht es der Konjunktur, ähm, wie geht es der Staatsverschuldung, gibt es irgendwelche anderen großen Themen global, was ist mit zum Beispiel dem Handelskrieg, USA, China, das sind Themen, die dann wieder in den Fokus rücken. Im Moment ist es aber natürlich so, dass die Börse sich darüber Gedanken macht, wie geht ein Trump beispielsweise mit dem Thema Handelskrieg um, wie würde Joe Biden mit dem Thema Handelskrieg mit China umgehen, welche beide Präsidenten oder der Präsidentschaftskandidat Joe Biden und der Präsident Donald Trump, jeder steht für ein anderes Programm. Viele sagen, die Demokraten wären schlecht für die Börse, weil sie etwas mehr Staatsquote und etwas mehr, ähm, ähm, ich sag mal, auch die Steuern gerade eben, das ist ein Riesenthema. Die Steuern beispielsweise erhöhen wollen, weil sie eher für den gemeinen, also den allgemeinen Bürger stehen. Trump mehr für die Wirtschaft. Auch das ist aber mittlerweile ein Thema. Wo man in Amerika auch etwas differenzierter drauf guckt, ähm, weil die ähm, Amerikaner sagen, dass die Demokraten eventuell die Steuern erhöhen würden, aber trotzdem auch bereit sind, viel größeres Konjunkturprogramm zu schnüren, als die Republikaner das tun würden. Insofern gleicht es sich aus. Ich glaube, dass da an der Stelle wirklich deswegen, es ist ein Börsen am kurze Beine, es wird keinen großen Effekt haben. Was vor dieser Wahl bis zum 3. November für Unruhe sorgen wird, meiner Meinung nach, ist der Präsident selbst.
0: Hm, inwiefern?
1: Ja wir, können es ja wir kennen es ja aus den letzten Jahren. Also er sagt heute dies und morgen das und äh, man kann sich nicht drauf verlassen. Er ist immer für eine Überraschung gut. Und was eben auch seit einigen äh, zwei, drei Wochen jetzt ungefähr wieder stärker diskutiert wird, wird er eine eventuelle Wahlniederlage anerkennen. Und ähm, das sind Unsicherheiten, die die Börse nicht mag. Mhm. Und interessanterweise vielleicht zum Schluss ein kleines Bonbon. Die amerikanische Verfassung hat äh, für so einen Fall dass ein Präsident seine Niederlage nicht anerkennt und akzeptiert, keine Lösung. Also das heißt, man würde da eigentlich stehen und wüsste nicht, wie man dann mit dieser Situation umgehen würde. Das ist aktuell der, der Sachverhalt und insofern sorgt es für eine gewisse Unsicherheit. Deswegen könnten wir uns auch gut vorstellen, dass die Börsen bis zum Wahltag nicht nach oben ausbrechen, aber eben auch im Moment nicht weit nach unten durchfallen, sondern sich, in der, wie gesagt, in der Spanne DAX 12.000 bis 13.000 Punkten bewegen und dann äh, spätestens nach der Wahl dürfte die Jahresendrally starten.
0: Dann hoffen wir mal, dass er das Ergebnis akzeptiert und nicht äh, dann, dass da noch zu einem Chaos kommt an den Börsen, dann wahrscheinlich ja auch weltweit, oder?
1: Das würde definitiv für Unruhe sorgen, äh, wenn man nicht wüsste, wer ist jetzt der Präsident und wenn es da in irgendeiner Form einen Hickhack geben würde über den Wahlausgang. Das ist definitiv etwas, was man äh, nicht haben möchte. Ich persönlich würde im Moment Folgendes sagen: Wenn man sieht, Umfragen sind immer mit Vorsicht zu genießen, aber Joe Biden da mittlerweile doch mit 10 Prozentpunkten einen relativ großen Vorsprung. In den Wettbüros führt er mit einer Quote, ich glaube, von, also ich bin kein Wettkönig, aber Wettexperte, aber er liegt bei den Buchmachern ziemlich weit vorne. Ich glaube, historisch so hoch wie noch kein Präsident vor ihm, vor allem Kontrahenten. Wenn das Ergebnis so ausgehen würde, Relativ deutlich gibt es für Trump keine Möglichkeit zu sagen, ich wehre mich und ich bleibe hier als Präsident sitzen. Ich glaube, dass er damit vorgebeugt hat, falls es einen ganz hauchdünnen Vorsprung für Joe Biden geben würde, wie vor vier Jahren, als es nicht ganz klar war am Anfang, ob Hillary Clinton vielleicht nicht doch gewonnen hat oder damals im Jahre 2000, Al Gore und George W. nee, George Bush war es, Entschuldigung, George W. Bush, genau, dass man für so einen Fall hätte er vorgesorgt. Insofern, ich gehe davon aus und hoffe, dass es ein klares Ergebnis gibt. Dann haben wir keine Sorgen.
0: Ja, und dann hoffen wir mal noch auf die Jahresendrally, dass die wirklich noch kommt und dass wir da noch einige Punkte gut machen können vielleicht.
1: Das wäre schön. Und
0: dann danke ich Ihnen an dieser Stelle für das Gespräch über die aktuelle Börsenlage. Und ich darf euch nochmal auf unsere aktuelle Aktion hinweisen. Bis zum 24. Oktober habt ihr noch die Möglichkeit, den Tagespass für unsere Homepage für 1 Euro zu bekommen. Und da halten wir euch natürlich wie immer über das Börsengeschehen auf dem Laufenden und hoffen, ihr schaut vorbei und abonniert unseren Kanal und ähm, bei Ihnen, Herrn Betze, bedanke ich mich.
1: Ich bedanke mich auch. Vielen Dank, Frau Krüger.
0: Und ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei und bleibt gesund.